0: gente, meu nome é Simone, meu nome é Jade, e hoje a gente tá
1: aqui pra falar sobre duas super produções. você tá devagar hoje é que ela tá com sono, gente. Aí fica insuportável quando tá com sono. A gente vai falar sobre duas séries de um conceituado showrunner de Hollywood, Ryan Murphy. É, a primeira a gente vai falar sobre Ratched que acabou de sair aí na Netflix esse mês, se eu não me engano, né? A gente tá em... Que mês? Outubro? Acho que foi mês passado, então. É Ratched, e a outra é American Horror Story, que é aí a, a série de sucesso dele com nove temporadas, nove anos aí no ar. Isso. Já podemos? <risos> Misericórdia.
0: <risos> Bom, é, essa série, tipo, é muito legal. Eu... Que
1: série, Mori, que você não falou?
0: Ratched, eu você não. falou. <risos> Ela é bem legal porque, tipo, eu assisti assim bem rapidinho, assim. Primeiro porque tem um, uma temática que eu acho bem interessante, que é essa questão dos, dos hospitais psiquiátricos, né? Que é um tema muito... <risos> barulhinho aqui. Que é um tema muito... Muito não, que é um tema pouco discutido. <risos> Nossa né Eu tô sabe, gente, tipo aquelas pessoas que vocês sabem. É, pouquíssimo discutido, né? Porque falar sobre doença mental, e vamos pensar em Brasil, que a gente está no Brasil, é, é um silêncio. Né? Ninguém quer falar que tem problema. Eu, eu, eu sei que até pouco tempo as pessoas começaram a assumir fazendo terapia. A gente tem até série, que senão é maravilhosa, com o Celton Mello falando sobre isso. Mas isso é uma coisa muito recente, né? as pessoas sempre não quiseram ter uma identificação com qualquer tipo de doença mental. E por incrível que pareça, essa série ela vai fazer justamente essa abordagem. Então, a Wretched é uma série com uma atriz muito famosa em Hollywood, sobretudo para quem assiste a American Horror Story, que é a Sarah Paulson, é famosíssima, aí, é uma mulher estouradíssima. Ela participou do, do filme Oito Mulheres e um Segredo, Doze Anos de Escravidão, American Horror Story, enfim, conceituadíssima e muito provavelmente a queridinha de Ray Murphy, né? Porque é, amigos, na verdade. Pois é, ela produz, inclusive, a, a, Wretched, né? a, a série, né? Tem toda uma, uma participação nela. E ela vai... Na verdade, a série é uma releitura de um texto que já aconteceu há alguns anos atrás, que era... Um filme chamado... Um Estranho no Ninho. Um, no... <risos> um Estranho no Ninho. Muito, 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 mas não. É... Um Estranho no Ninho que, na verdade, a série ela vai fazer justamente essa releitura. Porque no Estranho no Ninho era uma história de um cara que era tipo um, um policial de fato. E ele é internado em uma instituição psiquiátrica. Então, é essa mesma temática... Ela volta. Então, o na verdade... Era a enfermeira cruel... Do, do filme Estranho no Ninho. Já de estar tá me ouvindo com aquela cara assim de... Olha! É mesmo. <risos> é porque
1: eu nunca assisti, entendeu? Já ouvi falar bastante... Que é um filme até conhecido... Mas nunca parei para assistir, não.
0: É isso. E a, a enfermeira que tinha lá... Ela, na verdade... Ela era extremamente cruel... né? E, e há algumas diferenças muito marcantes... Dessa enfermeira. Então, assim... Basicamente... Só para a gente se situar... É, no Estranho no, Ninho, o Estranho no Ninho, que é, na verdade, a, a, o filme que é base para essa minissérie, né, que conta a história desse cara que ficou preso num hospital psiquiátrico e, e tinha uma enfermeira que era altamente cruel, né, ela fazia coisas horríveis, ela era muito fria, e, 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 a, eu, e a, inclusive tem uma discussão muito interessante sobre isso, porque essa enfermeira do Estranho no Ninho ela era uma enfermeira que não tinha justificativas para a maldade dela. Ela era simplesmente má. E aí isso é muito cruel com a gente, porque a gente é sempre da banda é, do não, de que sempre tem uma explicação para o comportamento humano. Não é? Então a gente sempre fala sobre isso, inclusive. E outro dia a gente. Fala.
1: Não, inclusive deve ter gente que deve ficar meio chateado, assim, né? Quem não concorda com essa linha de pensamento, que deve ficar pensando assim. Acho que essas mulheres nunca sofreram nada assim na vida, né? Nunca foram, sei lá, tipo, assaltadas ou algo do tipo, porque elas sempre justificam, mas é porque. Não sei, gente, o buraco da é mais embaixo.
0: Né? A gente sempre parte dessa lenda da desigualdade, da falta de oportunidade. É óbvio que pode sim, ter uma pessoa questões, né? tipo... que é cruel, mas mesmo essa pessoa que é cruel e que tem dinheiro ou que não precisa ser cruel, ela, é, ela, eu não sei, eu acho que ela sempre tem um motivo para ser cruel. Vocês acham? Ou vocês acham que não? Enfim, depois eu sei que vocês leem, meus amigos, e depois a gente fica discutindo né, sobre essas questões... Uhum. Na Calada da Noite, né, Michelle, Ribeiro, Emília, <risos> o Glisson. E aí a gente tá sempre fazendo essas discussões volta e meia, se realmente, porque pra mim, pra Jade, a gente basicamente é, acha que sempre tem uma justificativa, a menos que você seja psicopata, sociopata, enfim. Tem alguma doença psiquiátrica aí, algum componente que não tá legal, é, biológico, mas no plano do real, limpo de qualquer tipo de doença psiquiátrica, eu, Simone... Eu sempre acho que há um motivo para que a pessoa seja má. Porque ser má é uma coisa que dá até trabalho, né? Porque você tem que mentir, dissimular. E uma vez eu li isso numa revista. Que pra você, por exemplo, pra você mentir pra alguém. Não esqueça, não, Jélio, o nome já de que você quer falar. Pra você. Eu já
1: tava me perdendo aqui.
0: Não mentir pra alguém. É, pra você mentir pra alguém, primeiro você, o seu cérebro. Isso é verdade. Primeiro o seu cérebro pensa é verdade. a, a verdade, é verdade. E depois ele pensa. A mentira, então, não é uma coisa tão fácil ser, ser uma pessoa má, né? Porque tem toda né, uma manipulação, enfim, uma perversidade. Porque eu, eu sinto que nós, instintivamente, somos
1: matérias do bem, né? Diga. Esqueci! Eu sabia. <risos> não, 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 lembrei. É porque a gente estava na rua essa semana, e aí eu até comentei com você, passou uma criança... E aí, eu comentei com você, será que essa criança é má e, tipo, vai se tornar, vai, vai crescer um adulto extremamente cruel desde criança? Porque, tipo assim, eu trabalho com crianças e eu gosto muito de crianças. Então, tipo, quando você tem muito contato com criança, é meio que surreal pensar que uma criança daquela idade, sei lá, de 5, 6 anos, já tem uma crueldade, sabe? E aí, eu acho que se ela tem, e às vezes acontece da criança ter... Mas, por tipo, se tem, é porque tem algum problema ou em casa, a família, tipo, é muito hum, uma coisa muito importante nisso, nessa equação, ou é, tem algum problema psicológico, alguma coisa, assim, relacionada à saúde mental. Mas eu, particularmente, não acho que a pessoa, né, já nasce com essa coisa, assim, nata de querer fazer o mal e tal. Enfim, mas também é uma, uma opinião pessoal, né?
0: É isso, porque, tipo, na primeira versão, por que, que toda essa viagem já que a gente já começou analisando cedo? É, porque eu tava falando do, do filme O Estranho no Ninho, porque nessa primeira versão, é, a, a Ratchet do Estranho no Ninho, ela era má mesmo, né? o, o autor, na verdade, vamos pensar na, na questão do cinema, ele não estava muito preocupado em justificar o comportamento dela, ela era perversa porque ela mantinha os doentes sob controle e era interessante para Pra instituição, que eles não dessem trabalho.
1: Até mesmo porque os filmes antigos... Hoje em dia, eu acho que a gente tá mudando mais isso. Geralmente, quando tem um vilão, a gente tem esse lance do, de ver o passado dele, do flashback, né? Pra entender um pouco. Às vezes, ele até conta um pouco da história dele. Mas, antigamente, era um vilão simplesmente por ser vilão. Então, tipo, não tinha explicação nenhuma da vida daquela pessoa. E era só... Chegou lá e começou a fazer o mal e simplesmente acabou. Eu acho que talvez por isso que esse filme de 75, né? Sim. Seja... É, tem essa pegada, assim, da Ratched, na, da É, da Ratched, né? O sobrenome dela. Ser mais cruel mesmo e não ter esse lance da humanização e tal.
0: É. Essa atriz, inclusive, que é a Louise Fletcher, ela ganhou o Oscar. <risos> Né, por esse personagem. Então, assim, no caso dessa Rachel que a gente está falando, que do estranho no ninho, que inspira a Rachel série... série Ryan Murphy, ela é fria mesmo, má, dissimulada e não tem justificativa para o comportamento dela, né? Já a nossa vilã, né, que que é interpretada pela pela atriz Tá, ah, antes de eu falar sobre isso, deixa eu. Deixa, vou deixar um questionamento. Né? Que se a pessoa, realmente, quando ela é má, se ela precisa. Se a gente justifica, vai, vai justificar a maldade dessa pessoa, né? Que esse mal precisa mesmo ser justificado. Eu quero acreditar que sim, porque eu acredito na humanidade. Ou não, ou às vezes. E, e se realmente é, as pessoas passam a ser pessoas más em detrimento de toda uma situação que ela possa ter vivido, né? E isso não tem nada a ver com a grana, nem com a desigualdade, inclusive. Porque tem gente que é rica e faz... Não é maluco, né? Não tem nada como a gente fala que é doidão, que é por isso que fez. Não, às vezes a pessoa não tem nada disso e é má, né? Mas a gente também não conhece a história de cada um, né? E como, é que, como é que é assimilada as coisas do dia a dia. Então, eu prefiro ainda acreditar.
1: Não, eu ia falar uma coisa, mas...
0: Depois eu falo. Né? É isso. Aí, sim... Voltando para a história... Agora, falando da, da Rachel, mesmo... Da, da minissérie de, de Ryan Murphy. Então, observe... Nessa série... A, a Mildred Rachel Que é a, a... A nossa enfermeira... Ela aparece... Eh, na história é datado em 47 a história, e ela aparece na história para conseguir uma vaga nesse hospital psiquiátrico que estava sendo muito bem referenciado e tal, porque estava trabalhando com alguns experimentos para a mente humana, ele, enfim, fazia algumas experiências, né, porque antes vocês devem saber que as pessoas que tinham algum tipo de problema mental, elas eram absolutamente isoladas, colocadas em quartos é, fechados, né, sem nenhum tipo de conforto, e elas ficavam presas, enfim, só acessa, sem acesso, sem a nada, tomando choque.
1: E não é atual, né? A série é de 40, né?
0: É, 47, aquela história. Então significa que a, a, ela chega nesse hospital, né, que estava fazendo todo esse processo e tal. É, enfim, parece até um hotel, né? As pessoas que, que chegam são pessoas que têm uma certa condição e que estão ouvindo, né? É, que esse hospital, enfim, poderia curá-los. Então a gente vai percebendo que alguns pacientes do hospital têm uns problemas do tipo, são lésbicas, né? E que era assim que a sociedade via, né? Como uma doença e que, por exemplo, ia lá para poder se livrar desse desejo né, ou às vezes tinha distúrbios de personalidade múltipla, a gente tem uma personagem incrível mesmo, que ela, enfim, de uma hora para outra, ela assume um personagem por conta de um trauma, que é explicado na série, inclusive, enfim, uma série de situações, e as pessoas que trabalham nesse hospital, elas também são um pouquinho estranhas, né, sinistras, tem uma enfermeira que é, é louca por sexo, né, totalmente louca por sexo... tem um rapaz que ele tem um, corpo, um rosto que é deformado... enfim... também são pessoas numa situação de vulnerabilidade emocional... e que vão trabalhar nesse lugar... então tipo... a coisa é meio esquisita... e aí no meio dessa história... ela chega... né que é, é Ratched... para poder trabalhar nesse hospital... e ela vem referenciada... ela diz que trabalhou durante o período da guerra... enfim... que ela tinha uma certa experiência... e aí ela... obviamente... na verdade... não era... na primeira temporada... a gente percebe... que a experiência dela... não era tudo real... que ela estava falando... então ela mente... porque na verdade... ela quer trabalhar lá... porque ela quer salvar o irmão dela... que é acusado de ter matado... acho que três padres... enfim... ele vai lá... num desses lugares... que os padres moram... e assassina... os três padres... me parece que só um consegue escapar, então ele é preso, obviamente, e está em período para ser analisado se o problema dele era mental ou se ele não tinha problema nenhum, porque se ele não tivesse problema nenhum, ele obviamente seria executado pelo Estado, né é, ele teria, sofreria pena de morte. E durante esse processo a gente tem um pano de fundo que é lá a história do governador que quer se reeleger e vai usar o hospital e todas essas inovações que o hospital promete, para poder conseguir, né, adeptos, né, eleitores e conseguir se reeleger. Então, ela vai chegando, ela chega nesse momento e, ela, e esse cara que é o assassino, como eu falei, que está sendo julgado e que temporariamente está no hospital para se analisar o problema dele, é irmão dela, né, que ela considera como irmão dela e que a gente vai descobrir depois que é, não é irmão real, né, ele... ele era um adotado junto com ela... em uma outra família... que é uma história... enfim... que se eu der muito detalhe... vocês não querer assistir a série mais... então assim... Uh, e aí ela vai fazer uma série de coisas... né para conseguir ter o poder... dentro daquele hospital... para facilitar a vida do irmão... se possível tirá-lo... inclusive dali daquele lugar... Né? Se, se ele por um acaso fosse... É, tivesse problemas psiquiátricos... ele não seria executado... e ficaria lá no hospital... para ser tratado... se ele fosse normal... Ele seria executado. Então, ela vai, chega justamente nesse sentido, para livrar o irmão adotivo dela de, desse fim, né? Que seria a morte na cadeira elétrica, ou por injeção letal, enfim. E aí, assim, no meio dessa história toda, a gente vai conhecendo o cenário do próprio hospital. Primeiro, que, como eu falei, não parece um hospital, parece um hotel, né? Uma coisa muito legal é que ele é, teve um carinho especial nessa galera da produção em trabalhar com a fotografia. Porque, né, a fotografia é incrível. As roupas delas, né? É um pouco... Coloridas.
1: É um pouco marca do próprio Ryan Murphy, na verdade, porque... Aí tá falando da especialista é, em Ryan Murphy. É. Né? é porque eu gosto muito dele. Eu sou muito da época de Glee. Eu assisti quando era menorzinha, mais guriazinha. E a partir de então eu assisti, sei lá, acho que quase todas as séries dele, e ele tem muito essa coisa, assim, do colorido. E eu, assim, eu acho que... Pra quem entende mais de fotografia, deve estar tá mexendo um pouco limitada. Mas é porque eu, particularmente, gosto muito quando a série é cheia de cor. E, enfim, as imagens são bem... É... Parece limpas. uma coisa meio... 60,
0: um... né? 50, é né? É 40, né? É 50, né? 47. É quase 50, na verdade. É quase 50. Mas sabe aquelas, aqueles tons, assim... Rosa bebê, azul bebê. Aqueles tonzinhos... Né? É, uma, é, um, é um ambiente agradável, espaçoso, né? é bonito, de estoa...
1: E a série de... é tensa, né? É... Engraçado é isso, que tipo, não é, é isso. Né? A
0: ambientação não tira da gente uh, o sentimento de que você está fazendo uma visita no hospital psiquiátrico, que é uma coisa muito sinistra, né? Nunca deixa de ser, porque a gente ouve histórias assim horrorosas. E nunca deixa de ser. Então, assim, o ambiente, a fotografia linda, o lugar é, é, é bonito, é um lugar bonito, agradável, aparentemente limpo, claro, né, bem solar,
1: mas ainda assim você sente que tem uma carga pesada. Inclusive a locação também é muito, muito, muito bonita, é na Califórnia, Lucia também é um lugar belíssimo, e enfim, é uma marca muito dele, assim, é, eu assisti, e Hollywood também indico pra caramba, eu tô aqui insistindo pra minha mãe assistir pra gente fazer um episódio sobre, e é de época também, é 60, Qual? Hollywood, é, hum. nos anos 60, mais ou menos, e é, tem a mesma vibe assim, é bem colorido, as roupas são incríveis, o figurino é surreal e enfim, ele tem muito essa vibe assim, de ser, ter bem essa coisa clara, até em algumas temporadas de American Horror Story também a gente vê isso, que é uma série de terror, né, então até a esse lance, porque geralmente destoa é... nos dois, tanto em Ratched também, é. que é suspense mais, eu acho, né é, por ser uma série de suspense ou de terror, deveria ser uma coisa mais mal iluminada e tal. E eu sei que algumas temporadas de American Horror Story são mal iluminadas, como uma que eu tô assistindo agora, Apocalipse. Tem essa pegada mais escura é, e tal. Só que geralmente ele tem um, um figurino e uma fotografia, assim, bem solar e bem, solar, é bem é legal. Isso, eu bem gosto, legal. né, pelo menos. É. O próprio Versace. Exato, eu esqueci de Versace também, que é a American Crime Story.
0: Que é legal, que é bem legal. Tá aí uma indicação do, do Ryan Murphy. A ah, Glee, que todo mundo conhece. O cara é muito bom, né? Tem uma história muito pesada na Netflix já. Muito crédito, né? Poderoso. E ele
1: tem... É... O elenco dele também é muito incrível, tipo, a galera que ele leva com ele. Porque eu costumo dizer que ele é como se fosse o... Valcy Carrasco, porque ele leva o elenco dele pra toda a novela, no caso série que ele faz, ele leva Sarah Paulson mesmo, que é figurinha repetida, Evan Peters, essa galera toda aí. Tem Pose também, que é uma outra série dele incrível, super conceituada, acho que 99% do elenco é trans, enfim, é bem legal o trabalho que ele faz. Pelo menos eu sou muito fã.
0: É, exato. E assim, apesar dele estar tá colocando em questão... É, e, e tem isso, de, tem muito essa discussão na, na série sobre a questão dos transtornos mentais, é, mostra como é que as instituições, elas mudaram a postura, né? Então, a, ali é um momento, de fato, de sair dessa coisa sombria da instituição, né? Como lugar horroroso de isolamento, de sofrimento de quem passou por ali. Tortura, Tortura com certeza para humanização mesmo desse desse processo, né? Que é, é o tratamento é psiquiátrico. Então, que bom, né? Que a gente já está vivendo uma fase e que a gente vê que assim como você tem uma dor de coluna, né? Você tem um problema no rim, você tem um problema ortopédico qualquer, você também pode ter um problema na sua cabeça, né? Que não está bem, que não está desconectado, né? A gente é a alma. Né? a gente não é corpo físico apenas então eu acho que é bacana é, essa discussão inclusive e tem muito dessa discussão na, na série né os tratamentos utilizados como hidroterapia lobotomia, enfim é, é punk, é pesado é, é cada coisa assim que vocês assistam por favor porque o tratamento que é usado é, é complicado eu acho que dos melhores que eu vi na própria série foi a hipnose porque a maioria foi, assim, uma coisa assustadora, assim, e o pior é saber que aquilo ali foi real, né, não a, o hospital em si, mas esse tipo de tratamento, de fato, ele realmente ele era utilizado mesmo. É, por algumas pessoas e nessa série tem, tem muito easter eggs né? que, que a gente não percebe obviamente, mas que o autor ele vai dando dicas interessantes né? sobre diálogos, sobre a cenografia, a história, os personagens escondidos né? por exemplo, ele vai colocando a cortina uma cortina num tom verde então essa cortina faz uma referência ao filme de Hitchcock né? um corpo que cai então, ele vai criando elementos que ele vai trazendo de outros textos. Então, o lugar, de fato, que aconteceu é o mesmo lugar da série, né? A, a fábrica de... a fantástica fábrica de chocolate, o terceiro andar. Também tinha um médico que praticava hidroterapia. Ele vai pegando algumas coisas que estão aí escondidas e vai colocando. Só que é óbvio, né? Que sim... Se você não for muito amarrado em cinema, você não vai perceber. E quem é amarrado em cinema também não vai perceber, eu acho. Né? Porque, na verdade, essa galera que estuda mesmo vai dando as dicas para gente. Mas, enfim. Então, assim, é, a gente vai perceber, então, aí que há uma diferença muito forte né, no, no filme original. E nessa, nessa Ratchet da, da série, né? essa, ela começa também fria... Ela começa manipuladora, a gente fica meio que na dúvida sem assim, saber qual é a dela, se ela é, se ela é boa. se Ela é muito misteriosa, né? Você não consegue saber realmente qual é a dela. Ela não trans. Não, sei lá, ela não passa nenhum tipo de emoção, assim, que você possa captar. Então é bem. A interpretação de, de Paulson é uma interpretação muito interessante, porque você fica o tempo todo que na dúvida se ela realmente é uma enfermeira cruel, mas ao mesmo tempo você percebe na história que ela faz umas coisas legais assim, né, então teve uma dupla que estava fazendo um tratamento que eram lésbicas e ela ajuda as meninas a, a, a ir embora do hospital e ter uma vida legal, dá dinheiro e tudo mais, então e depois vai ajudando inclusive ao longo da história então ela é muito diferente da, da do estranho no, no ninho que era uma maldosa fria dissimulada e você o autor ele humaniza essa personagem ele traz essa personagem para gente né aproxima da gente ela tem uma história super triste né e, e ela tem alguns momentos assim que você fica com pena então assim é, eu super indico eu acho que é bem legal, acho que a discussão que está ali por trás, que é essa discussão sobre os tratamentos é, psiquiátricos são interessantes, é uma coisa que a gente silencia no nosso dia a dia que a gente não costuma falar que ninguém né, quer ser associado a esse tipo de doença, mas ao mesmo tempo eu acho que vale a pena essa discussão, a gente vai observar também como era dado o tratamento às mulheres que eram lésbicas durante o período né? tem muitos aspectos da série que faz essa abordagem então você, ela, é, a assessora do, do, do governador, né, que era lésbica, aí, né, e, e como é que elas faziam para para conhecer alguém, né? Tinham que ir para aqueles bares escusos, as pessoas se tratavam mal, humilhavam. Na verdade, todo mundo meio que fingia, né? Tem um casal que eles são casados, na verdade, só por aparência, né? É, porque ele era gay e ela era lésbica. Então, ele também vai tocando nesse tipo de discussão, né? Lembrando que ele é gay, né? E, e a Paulson também, né? E a Gwen, que faz o personagem de... Cíntia. A namorada dela, né? Que é a Cíntia... Ela também é a são então, é, tem Tá tudo meio que conectado também nessa discussão de representatividade. Que era uma
1: coisa que eu ia comentar até aqui em American Perdão, Horror é só... Story. Não, mas aí são é, visões diferentes. Porque <risos> ele, ele tem um, tem um, um propósito assim, social muito grande em tudo que ele faz. Então, tipo, sempre tem algum tipo de minoria nas séries que ele faz. Em American Horror Story mesmo, eu ia comentar agora que tem uma temporada que é a Coven, que é sobre as bruxas. E que tem toda uma história sobre escravidão, assim, tipo, é meio que pano de fundo, mas dá pra perceber, assim, as problemáticas. Tem a história de uma. É. Não faço ideia. <risos>
0: <risos> Ó, deixa eu cortar já de aqui rapidinho. É uma coisa que eu achei super interessante. Desculpa, mãe. É, é que ele, é pra não esquecer, tô igual a você. É que ele, é, quando ele humaniza a Ratchet, ele traz algumas coisas interessantes. A infância dela, ele vai explicar essa infância dela, né? Que é super legal. Não a infância dela, né? É legal a explicação que ele dá, né? Pra formação da, da, do caráter dela, do caráter do irmão dela, que é um psicopata. É, as relações dela de, de, de sexualidade mesmo, né? porque ela não é lésbica... até então... né? É, enfim... ele vai trazendo uma série de outros detalhes... na, na medida que a série... ela vai se desenrolando... então... É, é, é uma série assim... se ele tivesse que acabar na primeira temporada... porque vai até a quarta temporada... inclusive com, com... com participação de Michael Douglas... que foi um ator... de produção do Estranho no Ninho... se ele terminasse a série aí nesse ponto tudo bem, porque a série ela consegue ser bem fechadinha assim. As explicações... que é uma coisa que me frustra muito... eu vou falar agora reclamando. Quando a gente tem uma série... tudo bem. Eu, eu, eu vou ter uma série... e vou passar para uma, uma outra temporada... eu fecho as coisas da primeira... e vou engatar novas peripécias para a segunda. né? Porque isso... a gente se sente satisfeito e em paz... por saber que aquilo ali foi resolvido, mas ao mesmo tempo tem a habilidade do cara que escreve de já abrir pra gente uma nova possibilidade, né, de uma temporada com outras coisas que vão acontecer, que vão se desenrolar na história, então você não fica frustrado porque sua série acaba é, de uma maneira que você não fica conformada, né, mas ele fecha o ciclo dos conflitos e abre um novo conflito para uma temporada seguinte, então isso é é uma coisa que eu tenho que pontuar das séries americanas... que a maioria... não vou dizer todas... porque não assisti todas... estão de parabéns... Né? É, eu vi sim, isso é. claramente em The Walking Dead... em Grey's Anatomy... The Hundred... Em The Hundred... Ó, Maria, The Hundred é, é, é incrível nessa perspectiva... Né? É Rain... enfim... várias séries que a gente assiste aqui... que a gente tem assistido... E a gente sabe que é óbvio né, que os americanos têm uma escolinha de fato para você poder criar suas narrativas. Né? Aquela menina do próprio Divergente, a autora do Divergente, ela entrou em uma escola para saber criar. Existe uma fórmula já pronta para isso. Né? E é claro que dar certo ou não depende né, da, da história que você vai criar. Mas que lá nos Estados Unidos tem um cuidado com a literatura nesse sentido de produzir de fato escritores que uhum. é um problema que a gente tem no Brasil... e aí eu vou problematizar... me perdoe pessoal da Rede Globo e companhia... Uhum. Né? que é aquela coisa da gente que a gente já discutiu aqui em um outro pod... de não ver é, nas novelas, por exemplo... porque que as novelas caíram... elas caíram justamente por isso... porque faltou essa coisa do estudo... faltou esse conflito é, ser finalizado em duas, três, quatro semanas... e se criar um novo conflito... essa coisa de carregar o conflito base da história... É, criar esse conflito... e só resolver esse conflito lá no final... isso não existe mais... porque a, a dinâmica da, da, do cara que escuta... De, do cara que assiste um, uma novela... já mudou... né a gente vive essas relações de rapidez... de fast food de velocidade... Né? e que o cérebro da gente é intenso... muito mais do que antes... então você não se conforma mais... de você assistir uma novela... que tem um enredo... um único enredo... que leva esse enredo, enredo até... 400 300 enfim... demora pra caramba pra acabar... isso acabou... quer fazer novela longa... ok... mas vai criando novos conflitos... né... como a gente aprende com eles... né... não sei... mas a gente percebe isso claramente... claro... vou dizer de novo... pro pessoal que faz cinema... não ficar com raiva... <risos> é. que a gente sabe que falta... investimento... né... e isso tem muito a ver com a educação... não se faz isso na sala de aula... não se... o professor de literatura é um... É um coitado, é sofrido, digo por, por lei, né, por ser uma professora de literatura, é, que a gente não consegue dar aula de literatura que a gente gostaria, não é? Que é estimular o menino nessa leitura, fazer ele fazer essa viagem nessas leituras. E isso, enfim, isso aí é, é chato a gente vislumbrar que isso é o que vai acontecer, né, na maioria das produções, porque tá faltando essa coisa da educação, né, para que o cara seja criativo também, né? Ele precisa ter acesso a essas obras, ele precisa ler... Ele precisa ter repertório... Senão não vai... Né? Pronto... Já militei... na minha
1: <risos> arte. Dez minutos aí só de militância... E tô revoltada ainda... <risos> Sim, mas... Começando aqui com American Horror Story... Inclusive eu vou até continuar o que eu tava falando antes... Quando fui... Interrompida. Quando fui gentilmente interrompida... É Produzido pelo Ryan Murphy e pelo Brad Felchuk... E foi lançada em 5 de outubro de 2011, inclusive tá fazendo aí nove anos no ar, foi até... É, é, Olha, o...
0: já Jade acertou fazer continha?
1: Não, mas foi porque Ryan Murphy acabou de postar, eu não, acabei de ver. É porque era pouco
0: tempo pra você fazer a conta, 11 a é 2020, você pensou rápido.
1: Não, mulher, não foi não, foi porque eu acabei de ver o, o post dele, e você tá vendo aqui, né? Vocês estão vendo esse bullying que eu sofro, porque eu sou ridícula em matemática mas ele acabou de postar, né, falando sobre os nove anos de American Horror Story, que entrou pro, pro Guinness como a série mais, acho que tipo, mais assistida, de terror, ou algo do tipo. Horrível, assustador,
0: É, morro minha mãe de medo. fica aqui me chamando
1: pra assistir um negócio desse de noite, eu já disse que não,
0: assisti a temporada, tive pesadelos horríveis, entendeu, a mina entrava na casa, saía, entrava, saía, entrava, saía, pra descobrir que a mina tinha morrido no final, morro de medo dessa série, só assisto de dia
1: icônica, a primeira temporada, eu sempre chamo ela aqui porque, eu não sei, eu já me acostumei, eu acho, com o estilo de American Horror Story. Acho que a última temporada que me afetou, assim, foi Hotel, e ainda assim foi uma temporada que foi muito criticada, que foi até com a Lady Gaga como protagonista. E só que o problema de Hotel é que tinha toda uma história, assim, tem um episódio específico que tem a participação de, sei lá, cinco seis serial killers famosos da história dos Estados Unidos. E aí eu não, não aguento só assistir uma coisa, eu tenho que pesquisar também. É por isso que, inclusive, eu... Atrasei muito de assistir Versace Porque eu sei que eu vou querer pesquisar Todos os detalhes da história do crime Eu tenho muito essa parte aí de polícia no, no, Na minha personalidade E aí eu fui pesquisar a vida de todo mundo né, Dos serial killers Só que não me fez bem, eu fiquei com aquilo na cabeça Eu fiquei super mal Enfim, o hotel foi uma experiência péssima pra mim Nesse sentido, foi realmente terror, terrorzão Mas nesse sentido, assim Mais do serial killers do que da história hotel em si não é tão... É, assustadora. Enfim, eu já me acostumei, eu acho, com a American Horror Story, ah, depois de nove anos. não
0: consegue assistir ID. Agora, o louco é que eu super assisto ID. Eu cansei de estar assistindo aqui. Mas, ID. gente... Não sei se vocês conhecem essa TV. É um canal investigativo, é, é, né? É, só, com eu, só com crimes. Só com crimes. Várias vezes eu fui ninar, dormir de tarde. É, quando eu não tinha aula à tarde, eu, eu ligava pra assistir ID. Desde uns dez anos... Ficava assistindo as histórias de
1: Idey, eu dormia assistindo histórias de Deus. Isso de tem é louco! Pavor. Porque isso é real, entendeu? Eu acho que a American Horror Story tem o um, um lado real, mas tem um lado muito do lúdico também. Então eu fico tipo, ah, meu filho, me poupa e nunca vi isso acontecer. Então, eu acho que eu tô segura até aqui. Mas enfim, voltando, pra quem não conhece, não sabe do que se trata, é uma série de terror em que cada temporada é focada em um tema específico. São temporadas independentes. Então, apesar de ter uma conexão entre elas, é, você não precisa necessariamente assistir na ordem. E é meio que aquela, aquele lance do Black Mirror, que cada episódio é independente. Com os mesmos personagens, né? É, a diferença é que são com os mesmos personagens. É uma coisa assim que, nossa, eu quero muito, tipo, babar ovo pro elenco aqui, mas vou deixar pra mais tarde. Enfim, por exemplo, a primeira temporada é baseada na Murder House, que é a que minha mãe ama essa temporada. Eu morro de medo. Ela é louca por essa temporada. É uma série... Oh, uma série... Uma casa real em Los Angeles, e que a galera acredita né, que seja mal-assombrado, tem alguns rumores. E é uma casa muito famosa, inclusive já apareceu em séries, em outras séries, já apareceu no clipe da Rose também. É, em um dos clipes da Rose. E, enfim, a primeira temporada é essa aí da Murder House, apesar de não ter sido é, chamada dessa forma, porque cada temporada tem um nome. Só que essa não teve, ele largou sozinha lá, mas aí a galera... Acabou associando. Aí a segunda é um hospício, que você também assistiu morre e medo. morre de medo. Essa, essa é tensa. Essa eu, eu tenho que dizer que realmente é, é complicada, justamente por esse lance do hospício e tal. E tem um serial killer também. É, e é terrível a história. E a, a Sarah Paulson é a protagonista, meio que a mocinha né, da temporada. E a história dela, a saga dela durante a temporada é assim, bizarra. Essa temporada, realmente, eu digo pra vocês que é a terceira é uma das que eu mais gosto que é a das bruxas, minha mãe também não gosta dessa temporada, mas
0: essa me assusta menos, não,
1: essa é mais, eu acho também bem mais tranquila, acho que a única parte que assusta é a da Madame Lavarie, Sim, que é horrível. a Kathy Bates, que é uma atriz Inclusive. bizarra de, de, de tudo a mulher faz tudo, e tipo, eu senti muito medo dela como Madame Lavarie eu senti pena dela em outros personagens, e ela aparece algumas vezes na, durante a série enfim, ela é sensacional e ela, tipo, era, eu tava até comentando sobre isso antes de ser gentilmente interrompida, é que ela era muito rica, ela acho que era francesa, foi para os Estados Unidos, e ela tinha o, a fama de torturar escravos, e tipo, isso é uma história que dizem, né, que é real aí, tá na história que ela realmente fazia essas coisas e que fazia coisas absurdas, tipo experimentos absurdos. Ela tipo sentia
0: sangrar os caras lá e usar o sangue dos escravos para
1: tratamento de pele. Tratamento de pele, Ela só, tirava só dedo. Isso,
0: né? Só basicamente uma coisa
1: bem simples como essa. <risos> ela levava assim os escravos à, ao auge da, da dor e enfim, era uma história bizarra. extremamente bizarra, assim. Tipo e engraçado que é, em American Horror Story em cada temporada tem muito disso. Tem uma história principal, mas tem outras acontecendo também, tipo essa do, do hospício, por exemplo. Acho que não sei, pode se chamar de hospício? Hum. Ou eu acho hospital que não tá é, é o hospital psiquiátrico. Perdão, gente, é pelo costume, né?
0: E eu acho que agora a gente no Brasil, pelo menos aqui na Bahia, a gente não tem mais, né? hospital psiquiátrico? É, não, a gente até tem, mas agora é, trata esses transtornos em in... ala de hospital? Não, é tipo como <risos> se fosse. É tipo posto, né, voltada para para isso. Eu esqueci agora, mas tem um nome, são posto mesmo de saúde voltado para transtornos psiquiátricos. É, é até bem mais humanizado, né? Não é? Porque antigamente você tinha um problema desse e ninguém levava você logo para Juliano Moreira, né? <risos> o Pessoal ah, colocava, existe? Logo, existe, colocava você logo lá, na né, internava e tal. Mas hoje não, né? Hoje você de fato é avaliado um cuidado, pelo né? médico, né? O médico vai avaliar mesmo, psicólogo, psiquiatra, ver se você precisa, se medicação é suficiente. Porque em alguns casos a medicação é suficiente. Então a pessoa que é medicada ela consegue controlar. Só aqueles casos realmente extremos que a pessoa é levada ao, ao hospital, mas bem
1: menos do que já foi um dia, né? Agora é um avanço, viu? Porque antigamente em Ratchet mesmo a gente vê muito isso, né? Que era cada tipo de tratamento, assim, Bizarro. surreal. Essa surreal. lobotomia mesmo, meu Deus do céu. Mas enfim, tipo, a gente tava até comentando aqui que... as séries do Ryan tem sempre esse, essa pegada meio militante, né? Começou lá com Glee há muito tempo atrás... E a American Horror Story também não fica atrás, apesar de ser uma série de terror, né? Tem muitas questões, assim, em várias temporadas. É porque também são nove temporadas, gente, aí fica complicado falar, assim, de uma forma geral da série, até mesmo porque cada temporada é uma história, então é meio confuso, mas em cada temporada ele tem uma forma de mostrar... Ou algum personagem que seja gay ou alguma, algum personagem negro. Enfim, sempre tem alguma questão assim por trás também. Essa, a mais marcante mesmo, que a galera sempre comenta, é essa Coven, que é a terceira das bruxas. Que tem esse lance aí da Madame Larry que eu falei. E tem todo o lance das bruxas também, que tipo, são super atacadas... E enfim, da quarta temporada também, que é Freak Show, que é passa, se passa em um circo de horrores. Acho que você nem chegou a assistir, né? Uhum. Que ela abandonou, gente, basicamente a série, Ai, ela não nada. teve eu só coração. Só é aquela é música eu já
0: fico já. Vai,
1: <risos> então, tá <louco. risos> eu vou colocar aqui essa
0: essa abertura, acho que eu vou colocar no final. A abertura da última agora que eu tô vendo aí, eu
1: abro Netflix, né?
0: Da, é da última Amazon? Qual? Da, é da Netflix, né? O qual? Não, a American Horror Story. Tá
1: na Amazon. Saiu tá na da Netflix. Netflix, um absurdo. Agora tá na Amazon.
0: Tá na Amazon. Mas a você abre a Amazon, tá lá um diabinho, gente. Pelo amor <risos> é de mesmo? Deus, tudo em vermelho com um menino que é um bebê que é filho do diabo. Anticristo.
1: Aí é um pouco demais pra mim, né? Que é a temporada Apocalipse, aí. que inclusive é um presente aí os fãs, porque é meio que a primeira, segunda e a terceira temporada, se eu não me engano, juntas em uma temporada só. Eu comecei hoje, inclusive, essa daí. E ainda chamei aqui, né? Pra assistir comigo, mas minha mãe, ela realmente deixa a desejar aí nesse sentido. Mas enfim. Tem um
0: momento muito zen.
1: É, ela só tá querendo. É zen engraçado, né? Porque assiste cada coisa aí que, meu Deus do céu. Mas um enfim. É um momento que eu só quero assistir coisas idiotas agora. Ai, só as gente. gente. A gente só não vai comentar aqui as é séries porque, né? Porque eu não sei, é... Mas são as séries assim que eu fico amando. São meu Deus. minhas séries noturnas é séries que eu.
0: Eu durmo porque não tem nada que vai ficar apertando minha mente... A pessoa já tem uma vida tão agitada... E chega de noite e vai assistir a American <risos> não... Pelo amor de Deus, né gente... A gente vai assistir
1: é... é essa que acabou de estrear... Não, a gente não vai falar o nome... <risos> porque eu sei que tem gente que... Tem muita gente Gosta. aí que gostou... né? Eu não gostei tanto... Mas enfim... Uh -huh. São opiniões, né... É, é isso... Eu tava falando de Freak Show... Que era do Circo de Horrores, né... Que tem todo o lance das... Da, é, são pessoas com deficiência, pra falar a verdade... E que são colocadas num circo e tal, e que é uma história até real nesse rolê do, do circo de horrores. Tinha realmente existiu. E tem todo uma, um preconceito do público com essas pessoas. E são pessoas, assim, que, quando você vai assistindo a temporada, pelo menos a maioria dos personagens são ótimos, assim, são super fofinhos e tranquilos, calmos. Mas, enfim, como sempre, esse lance da aparência, deixando. É, a, a galera sempre coloca o lance da aparência em primeiro lugar, né? Nunca? E parece que ele tende a humanizar, né? É, exatamente. eu acho isso
0: interessante nele porque, sempre tipo, tem uma explicação é porque tipo assim ele pode fazer terror Ryan Murphy no caso que é o autor ele pode fazer um terror como a American Horror Story ou ele pode fazer um glee que é uma coisa super light né uhum. que eu tenho um alunos assim novinhos super assistindo né, os pais nem sabem, né? O que, que tá rolando é, é, ali no umas ali. coisas assim, É, né? que não é pra faixa etária.
1: Inclusive foi banido da Globo porque os pais... Eu ouvi essa história aí foi na verdade. época, né? Fiquei puta porque eu assisti, assistia pela Globo. Que os pais se reuniram pra tirar a do ar. Porque achavam muito pesado. Pois é, mas é que tá, né? A coisa tá muito na cabeça dos
0: pais. É e às vezes não tá tão na direto, cabeça né? dos filhos. Porque às vezes o menino tá vendo a música e tal. Ele não tá nem sabendo que tá tendo tá rolando uma militância, uma representatividade, uma discussão, assim, porque são coisas que, que você, enquanto criança, ele vai formando né, o pensamento dele, e que às vezes não, ele nem prestou atenção, né, de fato, ainda não tem uma maldade como diz. Por André, a gente né? vê que
1: a gente conversa com ele e ele fica tipo, sim, sí, normal, ele não, não lida com aquilo de uma forma maldosa. Né? É, não liga e não liga. Não liga mesmo. Que é até... Não é, não é nem criança, assim, de 9 anos. Já tem 12, né? Já é, é um mocinho. Ai, é, que velho. <risos> Me senti idosa agora. Mas, enfim, como eu tava falando, cada temporada é independente. Só que tem teorias aí dos fãs, né? De que elas são conectadas de uma certa forma. E o Ryan Murphy chegou a postar no Instagram dele é, uma foto do Inferno de Dante. É, do, do, da Divina Comédia, né? Do poema épico lá, Divina Comédia. E aí, os fãs começaram a fazer teorias de que cada temporada seria um círculo concêntrico dessa teoria aí do, da Divina Comédia. E aí, por exemplo, a primeira temporada seria referência do primeiro círculo do inferno, Limbo, onde vagam as almas. E tem muito sentido, porque a Murder House... É, é. Fi, as almas ficavam presas lá, né? Terrível. É, é. 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 A Murder House realmente é uma temporada meio... Tem aquela cena do... Quem assistiu vai saber qual é a cena da Violet. É, descobrindo que estava casa. morta. Ela não sabia que ela estava morta. Porque o namorado dela, Tate, é, escondeu dela que ela estava morta. E, e aí, eu acho que ela... Escondeu da gente, né? Escondeu da gente. Porque foi uma surpresa pro telespectador. E aí, ela tentou sair da casa que ela estava assustada com ele. Com o namorado na época. E não lembro por porquê. Porque tem anos e anos que eu assisti essa temporada. Tem bastante tempo. Só que aí ela tentou sair da casa e ela simplesmente não conseguiu. E ela ficava saindo. Olha procure essa cena Entrar, no YouTube. É, vale mim, a pena. Então, vale a pena. Ela entrava e saía. A gente ficava tipo, que maluquice essa aí? E sem, sem conseguir entender. E ela também sem super... <risos> Vou fazer gozação. Assim. A gente tá numa guerra aqui em casa. Porque <risos> quando ela erra alguma coisa, aí eu fico... Eu dou uma risadinha, mas é involuntário. E ela vingativa, né? <risos> Fica me pirraçando também quando eu dou esses bugs. Mas, enfim, a, a Violet lá ficar saindo, entrando da casa um bilhão de vezes. Até, até ela descobrir que... Eu tenho de conta pra ela, na verdade, que ela na verdade estava morta e ela não sabia. Nem a gente. Nem a gente, né? Foi um baque pra gente também. Na verdade, nessa temporada tudo dá errado, né? É. Todo mundo meio que morre. Enfim, é bem tensa. Mas é uma temporada interessante. Mas é isso. A segunda se relaciona à fraude desse lance da do hospital psiquiátrico e de ser aquela, ter aquela fachada de que vai cuidar das pessoas quando, na verdade, várias torturas estão rolando lá dentro. E isso é bem mais intenso do que em Ratched. Porque em Ratched, é eu não sei, eu não sinto tanto que os funcionários maltratem tanto. Acho que são só os procedimentos que são pesados. Uhum. Só que nessa, nesse hospital psiquiátrico é bizarro. é a, Acho que é a irmã Jude, se eu não me engano, o nome da personagem, que é a, a personagem de Jessica Land, que é fantástica também. Ela era super cruel, assim. Era... Enfim, muito tenso. Aí, Coven também é sobre o último ciclo de traição. E o quarto é sobre ganância. E o quinto também é sobre o vício, que é uma coisa muito comentada também da temporada Hotel, que é a temporada lá da Gaga, que é, fala muito sobre o vício. Primeiro que já é sobre vampiro, né? Acho que é por isso, inclusive, que a galera não gostou tanto do, da temporada por ser sobre vampiro. E vampiro já tem todo esse chique, mas que a gente até já comentou em um outro episódio aqui do podcast. Mas tem toda uma discussão sobre viciados em drogas e tal. Enfim, é muito, muito tenso. Outra coisa que eu gosto muito são as atuações. Eu acho que é o ponto alto da série, assim, e mais do que o roteiro, mais do que... Porque eu acho que, tipo, o roteiro também tem algumas... Nem todas as temporadas eu gosto tanto, entendeu? Tem umas, assim, que são muito marcantes pra mim, mas outras já nem tanto. Agora, a atuação da galera é uma coisa, assim, indiscutível, tipo, surreal.
0: Eles uma super sintonia até, talvez pelo tempo que eles já estão juntos, sim, sim. né? Mas, por exemplo, é, o Evan é Pira... Piers. <risos> Ele é perfeito esse menino. Eu gosto dele desde que ele fez. É... X-Men. X-Men. É, Mercúrio. Ele se não me engano. Era... Exato. Ele já era incrível, eu já achei a cena incrível. E ele é bom ator. Ele é muito. Ele é apaixonante, Gente, ele, eu diria. Ele é
1: incrível mesmo.
0: Adoro ver ele atuar. Ele e já ele é eu faz... nem falo, porque a mulher já tá consolidada. Mas ele é um é de uma fase Novinho, nova, né? né? um ator novo, né? E já
1: arrasa, assim, ele é muito bom. E são personagens completamente diferentes, diferente, por American é. Horror Story mesmo. Porque cada temporada é uma viagem diferente, são personagens totalmente diferentes. E ele é lendário em todos, assim. Tem a Kathy Bates também, que é... Perfeita. Meu Deus. Consolidada. Incrível essa mulher. Tem a Dina Potter, que é, fez The 100, inclusive era Indra em The 100. E ela, ela entrou pro elenco e eu acho ela sensacional, sensacional. também. Sensacional. Ela passa uma verdade, assim, sabe, é. pro personagem... Eu acho mara. Os cenários são sempre impecáveis. São sempre, tipo, compõem muito bem a história, assim. Se for cenários um cenário mais... E
0: assustadores.
1: É isso. Se for uma temporada mais dark, tipo, tem todo um cenário também mais propício pra isso. Se for uma temporada que parece que é de boa, mas não é, também tem isso. Aquela casa mesmo do, da primeira temporada que, pra sempre, icônica e é, é isso o Ryan Murphy também, ele tem uma coisa assim que é muito marca dele, ele tem um tom de humor que acho que em todas as séries dele aparece esse tom de humor e pra quem for muito, para quem é muito atento ao que ele faz dá pra perceber assim que tipo tem umas, não sei, uns trocadilhos assim, umas piadinhas que os personagens fazem e isso também não foge em American Horror Story apesar de ser uma série de terror tem um, um estilo assim muito dele e eu acho isso muito legal eu, eu sei que tem muita gente que não gosta que tem muita gente aí da crítica mesmo que fala dele com relação a isso, dos fracassos dele. Mas eu acho que ele criou um estilo pra ele e eu acho isso interessante. Porque quem tá assistindo a série já fica meio assim, essa série parece meio que de Ryan Murphy. E eu acho que também a gente tava, tava faltando esse tipo de... Pra, porque tem
0: você tem... é um nicho Você tem pessoas que gostam de assistir esse, esse tipo de filme, né? Terror, né? E que não é trash, tipo um pânico, um Jason. É uma coisa moderna, né? Um terror moderno, né? em uma, um, um seriado que é uma coisa muito complicada... porque você precisa realmente ser muito bom... para você fazer toda essa narrativa funcionar... e atrair a galera para uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nona temporada... né já é de fato uma série consolidada de sucesso... com uma temática difícil... inspira suspense, inspira medo... sim claramente... Todo, toda a ambientação uhum. da, da série... Ela assusta, começando pela música, terminando pelo último momento da narrativa. Então, pra mim, super deu certo, porque tava, não, não tinha nada nessa linha. Eu não consigo lembrar Sim. de nada nessa linha de Principalmente terror.
1: em 2011, né? Quando é, foi é. lançada e tal. É. Então, é, ele tem todo o mérito. Pô. Eu acho que... E é uma coisa que a crítica concorda, assim, muito. Que é, ele revolucionou mesmo esse lance aí Nossa, do, do terror e eu concordo, né, não vou babar mais ovo aqui, eu vou também concluir, porque já, o tempo já tá... E quantas séries...
0: E quantas séries a gente tem...
1: Gente, quantas... minha mãe fuxicou comigo aqui talvez tenha aparecido, mas enfim...
0: Quantas Ao vivo é assim mesmo. A gente tem é, que... Que sejam com, a, com esse tipo de gênero. Eu, eu não lembro de nenhuma agora.
1: Eu sei que tem uma na Netflix que é a Maldição do... Alguma coisa Rio. Residência Rio, me parece. E dizem que é muito boa. Me indicaram, eu não assisti ainda. Eu vou olhar. E eu sei que tem outras por aí. Mas a mais marcante não tem como. A American é. Horror Story é conhecidíssima. E não tem como dizer. Mas sim, deixa eu falar uma coisa rápida. Que é outra coisa que eu gosto muito dele. E apesar de ter reclamado disso é, em hotel. Eu gosto muito como ele retrata... Histórias dos Estados Unidos, de terror, obviamente. É, nos, as referências que ele traz nas temporadas, nas séries, de, nas, é, nas séries dele, na verdade, como um todo. Não só nessa daí, em American Horror Story, mas em outras. Como Versace mesmo. Ele traz coisas que aconteceram de verdade, ou personagens... É, tem uma referência. É isso, figuras icônicas, assim, da história dos Estados Unidos. Seja serial killer ou, enfim, alguma outra coisa, alguma outra história. E ele leva pra série, tipo, compõe o personagem e cria uma história em cima daquele personagem. Teve a 1984, que foi a nona temporada. Tinha o Ramirez, que era o Night Stalker. Eu me esqueci total agora como é que fala. É Perseguidor da Noite. Tinha o um Perseguidor da Noite, que é um serial killer famosíssimo nos Estados Unidos... É, e ele fez toda uma história em cima desse cara também. Ele tava lá no, na temporada. É basicamente é...
0: estudo, cara.
1: Porque, é. tipo, assim, ó. Você quer fazer uma coisa bem feita, né?
0: É claro que a gente precisa, óbvio, de alguém que invista. Mas o texto, ele, ele tem que ter marcas de quem estudou. De que tem técnico ali. Que tem um estudo ali. Que o cara se aprofundou. Que não foi uma coisa feita... Desculpa o termo super chulo. Nas coxas. Ai, que horror. <risos> É, esqueçam isso que eu falei... foi horrível... que... da noite pro dia... é isso que eu quero dizer... aquela narrativa feita... mal feita e que você, como telespectador, você, você tá percebendo que tem falhas, e falhas é. óbvias, Sim. porque falhas todos têm, mas falhas óbvias, assim, que não dá para você... Então, observe, quando ele vai colocar lá os easter eggs na, na, na narrativa dele, pô, significa que tem um estudo, e que eu tô aqui, que sou de uma outra geração, saco que aquilo ali, aquele elemento, aquela cortina... Aquela história me remete a alguma outra produção que eu assisti e tal. Então, tipo, isso é estudo. É, pra tudo você tem que estudar. Quer que fique bem feito, de fato, tem que estudar. E tem que ter um, um grupo
1: coeso que também tenha essa mesma pegada, senão não flui. Exato. E ele tem muito isso, assim. Acho que a equipe dele é muito importante pra ele. Porque tem o Brad Felt, que faz American Horror Story várias outras séries com ele. O Ian Brennan também, que é um nome que aparece sempre aí, tem The Politician e Versace também, acho que é com Ian Brennan. E eu acho que ele tá tão em sintonia com essa galera que trabalha com ele que acaba saindo realmente impecável a, a, as produções dele, assim, ou pelo menos a maioria. E é isso, tipo, ele traz esses, essas referências assustadoras da história dos Estados Unidos pra compor a série, e até mesmo porque o nome da série, né, é História de Horror Americana, então... Tem que ter. A quinta temporada mesmo foi feita em cima do hotel é, Cecil, que é lá no centro de Los Angeles todo mundo fala sobre, tipo, vários serial killers que passaram por lá e é um hotel, assim, super tenso, com história super bizarra de assassinatos, estupros e, enfim, coisas horríveis. Tem a Colônia Perdida de Roanoke também, que ele fez, acho que é a sexta temporada, se não me engano, em cima dessa Roanoke. Enfim, ele vai usando do que ele tem da história pra compor... A série, eu acho isso muito legal. E em todas as, as séries dele ele tem muita referência de muita da cultura do mundo pop, assim tem muita, muita, muita referência em Glee. Em glee tinha que ter, né? Porque também era uma série musical. Mas um gosto de, de música de música. Nossa, muito bom... é incrível. Eu,
0: eu, muita coisa que tem em Glee de música, obviamente. É da minha geração. E eles fazem, né, uma releitura e tal, massa. E uma releitura mas que não músicas, muda muito, né, a música. Muito boas, que eram músicas muito boas, na minha geração, que todo mundo... E
1: é, é difícil eu ver isso. E é uma coisa que a galera fala sobre Glee, né, que Glee aproximou os jovens daquelas músicas. De então, tipo, música. tem, muita, é, é, tem muita música que eu, particularmente, conheci através de Glee, que é uma série que, inclusive, é até um pouco julgada, tá? Tem gente que acha que é meio que um micão, mas eu adoro. E enfim, só pra completar mesmo, eu vou falar da abertura, que minha mãe ama, Mama. é fã dessa abertura. Morro de medo. Mas né? ele sempre se renova, tipo, a direção de arte, né, a galera? Para pior. Aí. <risos> a direção de arte dele aí é bizarra, porque cada temporada ele casa o... A, o. a temática da temporada com a abertura. A música segue a mesma, só que. Na verdade, ele segue a mesma base. Só que vai mudando o tom. De acordo com a temporada, Ai. tipo... 1984 é na década de 80. E, tipo, É muito uma é, valorização tá, da década tá, de 80, na verdade. Aí fica com aquelas batidinhas... Bem aí, anos 80... De música dos anos 80... Tem uma... A Roanoke mesmo... Tem uma coisa eu mais violoncelo... Eu nunca percebi que tinha... Outro dia... Vou logo falar isso aqui... Okay. Outro dia que Jade
0: veio me falar assim... <risos> que se essa música é da década de 80... Eu digo... Não, por quê? Ah, porque tem uma batidinha... Eu, eu, eu achei aquilo tão ofensivo... <risos> Que batidinha? Uhum. Não tô vendo, tô vendo uma música normal. Tem sim que toda música da década de 80 tem uma batidinha no fundo. Próprio da década de. Menina, mas não é que tem mesmo essa tal tem, dessa gente, batidinha? Tem. Ser desta época faz com que a gente não consiga, o ouvido não apura pra gente conseguir identificar esse tipo. Mas tem mesmo. E no American Hall Story, eles colocam. É uma temática da década de 80 e tem a batidinha tal da... Tem
1: imagens também é. da década de 80, assim, da galera fazendo aquela malhação lá. Uhum. Enfim, é bem interessante como vai se renovando aí. Mais pra direção de arte, que do que pra ele, né? A galera é surreal. E isso, eu só queria falar que, tipo, a melhor temporada, as três, pelo menos melhores temporadas pra mim, realmente são as três primeiras. Eu sou muito fã das três primeiras temporadas. A temporada que eu menos... Assim, as duas que eu menos gostei até hoje foi a hotel e a CUT, apesar da CUT trazer uma temática muito interessante, que é esse lance das eleições e da violência, de como a violência está muito presente no, na história dos Estados Unidos e é, sobretudo nesse período de eleição, porque foi é, transmitida, né? Foi com base nas eleições de 2016, se eu não me engano, que foi a eleição do Trump e tal, e aí o que, é que acontece a partir desse, dessa vitória de Trump? E, enfim, a gente sabe que, tipo... É, muitos artistas, né, muita gente é contra a candidatura dele e tal e que, enfim, chegou muito à violência é uma coisa, é uma história meio parecida com a de Bolsonaro aqui, mais ou menos mas enfim, ele leva isso também pra essa temporada cult, mas eu acho que alguma coisa aconteceu nessa temporada que, não sei, se perdeu alguma coisa no roteiro, muito provavelmente acabou ficando um pouco cansativo, e todo mundo fala assim que é a temporada mais cansativa de American Horror Story, mas eu parei aí na, no quinto episódio eu acho, mas eu vou voltar Vou fazer minha maratona aí. Vou terminar Apocalipse também, que é uma temporada muito importante pra série. E é isso, gente. Eu gosto bastante. Acho que tem um estilo muito próprio, assim. Tem uma coisa muito específica. Mas eu, eu gosto. Eu assisto e, tipo, tô esperando aí o tema da décima temporada que ele não liberou até agora. E tô enchendo o saco dele toda vez. Vão procurar lá meus comentários no, no Instagram dele que vocês vão achar. A última foto mesmo que ele postou, eu já tô lá babando ovo, eu e meu amigo Carlos, um beijo, Carlos, Carlos também é muito fã, e é isso. É isso, e
0: assistam <risos> Ratchet, que é novinha, né, tá, saiu do forno recente, pra, semanas. enfim, é, fazer esse mergulho aí nessa
1: história que é bem legal. E é isso, gente. Uma... E assistam American Horror Story. De dia, <risos> ok? É inicialmente de dia, depois vocês se acostumam com o rolê. Ou não. E a gente... Me poupe. E a <risos> gente quer fazer um, 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 um episódio do podcast, né? Pra ele, assim, tipo, pra outras séries dele. Porque essas daí são só duas, ele deve ter 300 séries. E de fama, assim, com premiação e tal. Essa American Horror Story mesmo, acho que tem uns 3 ou 4 M, se eu não me engano. Enfim, é isso. Grande beijo, curtam, sigam,
0: <risos> compartilhem, falem com os amigos. Vão lá dar um ok no Insta, tá bom? Grande abraço, tchau. Beijão.